0: Merhaba, Elal Karayızcı ben Hürriyet Big Para yazarı. E, yılın son haftasına geldik ve önce geçen haftayı hatırlayalım. Türkiye'nin e, mevduat e, cephesinde çıkarttığı döviz korumalı yeni ürünün çok kuvvetli etkisiyle biz geçen hafta döviz kurlarında altında dahil elbette buna %33 kadar bir kayıt gördük. Borsa %9.3 değer kaybetti. Cuma günü yaşadığı %4.7'lik yükselişe rağmen Perşembe gün sonunda borsada da %15'e yakındı kayıplar. Aralık bütününe baktığımızda dolarda ve euroda ayın ilk bölümünde diyelim 20 Aralık'a kadar olan kısımda kaydedilen bütün primde geri verildi ve %14'lük kayıp var. Gram altında %11'lik kayıp var. Yıl bütününe baktığımız zaman dolar yine de %48 değer artışıyla geleneksel yatırım seçenekleri içinde zirvede. Onu %41'e yakın primle altına izliyor. Borsa, borsada sene başına göre olan değer artışı %28'e gerilemiş oldu. Geçen hafta yaşanan kayıpla. Kısa kısa, hızlı hızlı gidelim. Yeni ürün. Yeni ürün bir kere vade problemi olmayan. Ben ister bir aylık yaparım, ister üç aylık yaparım. Zaten bu stok bir tasarruf benim için diyen. Ve Türk Lirası'nda duran tasarruf sahipleri adına gayet cazip. Neden? Çünkü hem TL bazında biz geçen hafta faiz oranlarının mevduat cephesinde yukarıya gittiğine şahit olduk. %17-18'de işlemler geçmeye başladı. Hatta 19'larda var deniyor. Her ne kadar yeni üründe burada %17 ile bir tavan faiz oranı varsa da Olur da döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse dövizin kaydettiği prim kadar bir getirinin tasarruf sahibine verilmesi hazine tarafından garanti ediliyor. Şimdi bu yönüyle TL'de mi kalalım yeni ürüne geçerek mi TL'de kalalım. Eğer vade sorunu yoksa pekala yeni ürüne geçmek daha rasyonel. Peki bunun vade dışında bir dezavantajı var mı? Eğer bir tasarruf sahibi döviz cephesine varlıklarını, finansal varlıklarını yönlendirdiyse ve döviz kurlarındaki hareketleri izleyip alım-satım yapıyorsa şimdi 3 ay boyunca dokunmayacak olmak işte şuraya yükseldi buradan satayım, şuraya düşünce alayım gibi stratejileri uygulayanlar adına elbette bir işlem yapamama maliyeti yaratacak. Fakat bunu yapmayan ben zaten dokunmuyorum diyen, dövizde olan tasarruf sahipleri adına da, bu yeni ürün daha rasyonel görünüyor. 90 günlük vadede bir problem yoksa. Peki, <gülüyor> dövizdeydim ama döviz kurları çok düştü. Şimdi 11'e işte geldi. Bugün ilk işlemler 11.03'de geçiyor ben bu kaydı alırken. E buradan bu dövizin TL'ye dönmesi e, doğru olur mu benim adıma? Beklesem işte 13 liraya çıkarsa belki 15'i görürse ki bence olasılığı düşük yılın ikinci cereyinde. Orada bunu yapsam daha da doğru olmaz mı diyenler var. Hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü <gülüyor> siz e, hangi tarihte yeni ürüne geçiş yaparsanız o günkü kur sizin için referans oluyor. Neye referans oluyor? 90 gün sonra dönüp bakıldığında döviz daha çok yükseldi o zaman biz bu farkı sana ödeyeelim denirken 11'e bakılıyor. Siz bunu döviz 15'ten yaparsanız 15 tane oruç edilirse ilerleyen süreçte doğru daha çok TL ile yeni ürüne geçersiniz ama bu seferde getiriniz görece azalmış olur. Özetle ister dövizde olsun ister Türk lirasında olsun. 90 günlük vade benim için fark etmez diyenler. Ben alım satım yapmıyorum zaten duruyorum diyenler adına burada bir cazibe var. Şimdi onun biz piyasalara da kuvvetli etkisini görüyoruz ve bir süre daha bu etki devam edebilir. Ama bence bu süre limitli. Belki iki haftayla belki üç haftayla limitli. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Sahadan önemli ölçüde bireysel yatırımcılar çekilmiş olacaklar. (gülüyor) Bu demek değil ki alıcı kalmayacak diyor biz cephesinde. Kurumsallar için bu geçerli değil. Gerek döviz borcu olanlar, gerek ithalat yapanlar bunlar döviz cephesinde yine alıcı olmaya devam edecekler. Satıcı olmayacak mı? Aynı şekilde döviz geliri olanlar satış yapmaya devam edecekler. Ve muhtemelen biz Ocak ayında sahaya yeni aktörlerin de katıldığını göreceğiz. Onlar da yabancı yatırımcılar. Şimdi yabancı yatırımcı ne yapar? yabancı yatırımcının eyvah dolar Türkiye'de düşüyor deyip işte 10 lira'dan 10 lira civarından hatta 11 liradan döviz satması bence oldukça güç ama çok ciddi gerilemeler olursa hele hele hele 9 10 bandına kur gelmeyecek olursa ben bu noktada döviz cephesinde yabancıları daha ziyade alıcı tarafta görebileceğimizi düşünüyorum. Borsayla noktalayalım. Evet borsa 2400 puanı görmüştü. Oradan hafta içinde 1726 puana kadar geriledi. Bu yukarıdan aşağı oldukça kuvvetli bir geri çekilme. Ve hızlı bir sekmeyle de 1900 puana yakın haftayı noktaladı. Şu anda ise fiyatları bence aşırı risk değil. Ama pahalı da değil. Fiyatlar normal ve döviz korumalı mevduat ürünü evet dövizdeki olası bir artıştan ...mahrum kalmamayı sağlıyor. Bu yönden bir koruma gerçekleştiriyor. Fakat enflasyon yılın ilk çeyreğinde... ...oldukça yüksek gerçekleşmelere imza atmaya aday. Bazı aleristler 3 aylık enflasyonu... ...yıllıklandırılmış değil, kaskın... ...yüzde 15 olacağını düşünüyorlar... ...yüzde 20'yi bulabileceğini düşünenler var. Şimdi kur sakin kalırsa... ...TL cinsinden %17 ile bir fonlama elde edilirse... Enflasyonun %15 olduğu 3 aylık bölümde TL getiri 4,5 olursa bu satın alma gücünde %10'luk bir erozyon demek. Özetle enflasyondan korunma ihtiyacı sadece gündemde bir süreliğine geri plana atılmış oldu. Bence bir süre sonra biz yeniden bunu konuşmaya başlayacağız. İşte o noktada da ben borsanın hele de bir geri çekilme yaşayacak olursa var olan bilgi setiyle, en noktasını da 1600 puan civarı olarak veriyorum ama bunun da bence ihtimali düşük. Ee, enflasyondan korunmak adına ben borsanın e, halen etkili bir alternatif olduğunu ve yılın ilk çeyreğinde Türk lirası mevduat mı borsa mı dendiğinde ilave iskontolarda görürsek borsanın daha tercih edilebilir noktaya geldiğini düşünüyorum.